1: En podcast från aftonbladet in the supermarket you have klass 1 class 2 class 3 and some are more expensive than others and some give you better on it that's some information wrong information wrong information I didn't say that that's the wrong information do you think I'm idiot wrong, wrong, wrong information on, look at me when I talk to you. Your job is to wrong information. Wrong, wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden, det är måndag, Ja, nej det är faktiskt ingen PL-podd idag för vi väljer att flytta PL-podden till tisdag och det är ju för att få med 6 ja, poängsmötet på undra halvan mellan Manchester United och Liverpool. Eh, känns ju ganska rimligt att få med det i en Premier League-podd. Så vi flyttar den till tisdag, gör lite liten rokad och kör Silly-podd här idag. Makotas här. heter jag, Patrik Syck, skiter i de här rokaderna för Jag är i Dallas på poddmässa. <laughs> Eller något i den stil, stilen, trivs om fisken i vattnet där. Frida, trivs om fisken i vattnet i London, förmodar jag. Hur är det läget med dig?
0: Jo tack, det är, det är bra. Jag har haft lite, lite tandvärk här under helgen, så jag, jag har haft lite kämpigt, men... Det börjar äh, förhoppningsvis gå på bättringsvägar äh, så att äh, jag, har, äh, jag har inte så mycket att beklaga mig över just nu.
1: Äh, men vi, håller vi håller tummarna för ni att det händer vad det skulle säga då, för att det blir bättre där. <laughs> tack, <laughs> håller tummarna för tummar tack, det blir fel. Ja, och äh, Samuel Bigshem Abrahamsson också inne i studion, välkommen in. Tack så mycket. Hur är det läget med dig? Jo, det är bra. Har varit en trivsam fotbollshälv så det är väl hällt. Jag har ju slitit på där som chef hela bygget här under helgen också så att det var väl. <laughs> ja och nu sitter jag här, det är tvära kast. <laughs> <laughs> ja, oavsett, vi hoppar rakt på sak och vi börjar med den Brasser tycker jag som har hamnat i Manchester nu. Ska få nummer 18 på ryggen, läste jag några uppgifter från Spanien om också. Han heter Carlos Enrique Casemiro, andra ord Casemiro. Som är klar för Manchester United. Ja, Frida, du som är i England, hur har reaktionerna varit där? Ja,
0: men Det har väl varit mycket fokus på prislappen för honom. Men jag kan tycka att i ett sånt här läge när Manchester United verkligen skriker efter en vettig spelare att mönster på centrala mittfältet så är väl det här en, en jättebra lösning. Sen är det klart att man kan ha invändningar på pris och sådär men de har fortsatt sig i den här situationen. Och med bakgrund av det så tycker jag ändå att det är en bra värvning man får till här. Och ja, det och måste ju på något sätt också. Men United sitter. De befinner sig i en position just nu som. Ja, men vi har pratat om det i Premier League-podden. Kan de, kan, de, kan, de liksom, kan de sjunka djupare än vad de befinner sig just nu? Och jag tror definitivt att Casemiro är en sån spelare som kan se till att de inte gör det. Så att, uh, jag tycker att det
1: är en bra värld. de ja, kunde inte fått en alltså, bättre spelare här och nu. Alltså, en spelare som passar så... mer till de behoven vi har skrikit efter i flera år. Det, var ju, det är en spelare av den kvalitet man inte kunde tänka sig ens fanns på kartan för United att få in i det här läget. Så att absolut, om, om allt går som det borde gå så är det här en helt fantastisk värvning. Sen med det sagt, hur ligger Casemiros motivationsnivå? Med tanke på att han går från ett lag som vinner Champions League till att spela i Europa League. Han gör det nog till stor del också för att han bygger på lönekuvertet ganska rejält och får ett lägre kontrakt. Transfersumman och så vidare. Eh, man vet inte riktigt. Vi sa samma sak om Rafael Varane när han kom in till United också. Vi sa samma sak om spelare som Angel Di Maria när han kom till United den gång i tiden också. Frågan om Casemiro kan vara en spelare som,
2: som bryter den trenden på något sätt och
1: ändå liksom visar sin kvalitet. Sam, vad tror du?
2: Ja det är ju det där orosmålen ligger såklart och ett femårskontrakt och så här. och det snackas väl om 3-4 miljoner kronor i veckan liksom. och det känns ju lite väl mycket såklart sen är jag ju intresserad av att United har gått från De Jong till Rabiot till Casemiro och jag har väldigt svårt att hänga med hur de ens tänker där egentligen för att det är inte riktigt samma spelare typ alla tre direkt. Men man har väl fått att De Jong kommer inte gå och lösa Rabiot. Ja, där ville man inte betala lönen som kanske ändå är mer rimlig att ge till Casemiro och så dök den här möjligheten upp för det har ju fan gått fort för att vara United här också. Om De Jong har dragit ut en hel sommar så tog det en vecka så Casemiro är klar. Liksom.
1: Ja, Casemiro alltså på väg till Manchester, United och det är ju såklart en drömvärvning om om den går som den borde gå eh, United är ju dock inte klara där, de vill ju även ha en annan brasse från Ajax Nämligen Anthony, en ytter som tydligen försöker att tvinga sig bort från Ajax inte, Medverkade inte här under helgen och eh, vi får väl se vad som händer där ja, Frida, hur går snacket kring Anthony borta i England?
0: Ja att han verkar göra sitt bästa precis som du är inne på för att få till en flytt till Manchester och hans tränare Alfred Schröder gick ut här i helgen och pratade om det hela och merade på att det är liksom absurda pengar det handlar om nu som ja men Ajax vill ha för Anthony Det är ju runt en miljard kronor men Ajax har redan sålt 5-6 nyckelspelare. Under det här fönstret så att de är ju inte jättesugna på att göra sig av med honom trots att han då själv vill detta. Och sen så pikade Sjöder också. Man United, lite grann och påpekade att ju Man United så vet han inte vet spelar Champions League-spel vilket Ajax gör. Så att det är väl möjligtvis en sån grej där man kan locka Antoniet ändå stanna kvar. Men ja, alltså i Man Uniteds fall så de behöver ju. Höger, en höger ytter eller de behöver fylla på det är förrådet i alla fall helt klart sen kan man också förstå varför Erik Ten Hag så gärna vill ha Anthony och det är ju såklart för att de två känner varandra väldigt väl och jag var ju lite kritisk till komma kommer in lite på Premier League podden här men jag var ju lite kritisk till Jesse Marsch eller kritisk men jag var, inte, jag var inte övertygad om att han skulle få ordning på Leeds just eftersom att det hade pratats om att en del spelare i Leeds inte var nöjda med Alltså med hans tränarskap. Men Marsh har ju varit smarta. Att han har plockat in spelare som han känner väldigt väl. Som är stötta i samma form. Kommer från den här alltså Red Bull-bakgrunden. Amerikaner också dessutom
1: också. Några av dem. Ja men
0: exakt. De är till och med landsmän. I vissa fall Brennan Aronson bland annat. Så att det visar ju att för en tränare så är det viktigt att ha spelare på sin sida hela tiden. Och med den här staten som Ten Hag har haft i Man United- och stämningen som säkert är i omklädningsrummet just nu, kanske delvis på grund av Cristiano Ronaldo. Det gör ju att man har förståelse för att han vill ha inspelare spelare som han känner väldigt väl och som man vet att han har på sin sida. Så att, ja, vi får väl se var det landar egentligen. Men nu är det ju så höga summor också att det nästa blir lite besatt på något sätt. För att det är ganska uppenbart att Ajax inte vill sälja.
1: Mm. Ja, det är ju, pratas ju allt som en miljard för Antoni. Det är ju en rejäl transfersumma och Oni-Eklem måste vara att det är en väldigt duktig spelare.
2: Uh, Sam, din reaktion på? Ja, om det har diskuterats att Casemiro var ett U överpris vad ska ja. man säga. <laughs> att det här är då, det är väl där jag är lite så här, de har ju redan betalat U överpris, det har vi pratat många gånger om i den här podden för Lissandra Martínez just från Ajax också. Och nu så här över 100 miljoner euro som det snackas som Jag vet inte, jag tycker de har ju liksom under Sancho och Elanga och så vidare. Jag kanske inte tycker att man borde lägga 100 miljoner då en till efter att ha gjort det på Sancho förra sommaren liksom. Utan kanske fokusera på lite annat eller hitta någon annan. Det blir ju också den här enorma pressen på honom här nu. Att om han ska komma in så ska han liksom se som någon slags frälsare nästan när du får den prislappen liksom. Så det är väl det jag tycker känns lite uh, underligt. Men United uh, gör många underliga saker så egentligen borde det inte vara förvånad. <laughs> eh, de, det sägs ju också att
1: eh, Riksdagen har inte faktiskt har gett upp på Fränke de Jong. Det var ju The Telegraph som kom med om att de eh, fort, han har övertygat ledningen att de ska gå ännu en gång för honom och försöka en sista gång att övertala honom att flytta till, till Manchester. Det är ju inte en pengafråga utan bara en fråga om man kan övertala honom att vilja gå till United eller inte. Eh, sen är ju frågan hur mycket pengar har man egentligen att spendera För att om du lägger miljard hit och en miljard dit Då tar ju transferkassan ganska snabbt slut också eh, Så vi får se vad United ska hitta på Det är väldigt många namn de kopplas till Säger sig så att man vill gå för både Anthony och Cody på också Att de inte utesluter varandra heller Så att eh, vi kommer att ha mycket anledning att prata väldigt mycket om Manchester United Det eh, blir dock ingen Christian Pulisic vad det verkar eh, är väl där, för det var också snack om att man skulle låna in honom en ekonomiskt mer sansad lösning kanske från Chelsea, men där ska Pulisic ha sagt nej till en sådan flytt Frida, vad säger du, den kan vi stänga helt va?
0: Ja, det verkar vara som det hans pappa jag vet inte jag vet inte hur välbekant ni är med honom men han är ju ganska galen om man säger så <här> och, och, och vädrar ofta sina åsikter på sociala medier och vad han tycker om tusch och sådär och han verkar inte helt nöjd Särskilt nu efter matchen mot Leeds där han likade en massa tweets som kritiserade Tuchel och, och Kai Havertz och ville ha in Christian Pulisic eh, nu säger jag Christian Pulisic igen det är ju mitt, eh, jag kan inte säga Christian Pulisic från hans tid i Tyskland, jag har blivit så, blivit så påverkad av det, eh, Men Christian han... Pulisic
2: <laughs> om han har en galen fassa så vill man ju att han ska gå till United och så vill man ju att Rabiot-affären skulle bli av med hans galna mossa
1: så. Jo, jo, alltså oh, det, det, det verkar vara okay. en så här gemensam grej att du vill ha familjemedlemmar som är lite för investerade i spelarens karriär för att du ska vara aktuell för United. Uh, Mauro Icardi bland annat också. Oh. Uh.
0: Jag, jag kan tycka i politiskt fallet att ja, det finns en bra spelare någonstans i honom. Mm. Men det som egentligen har lagt krokben för honom själv det är ju att han har varit väldigt mycket skadad. Och han har inte riktigt fått till någon kontinuitet i, i sina insatser. För att man får komma ihåg det att Tuchel känner ju Pulisic väldigt väl från tiden Dortmund. Det är, ju inget, det är ju inte så att han inte, att han inte gillar honom. Eller att, att han bara fick Pulisic på köpen när han kom dit till Chelsea. Alltså så var det ju till, till viss del. Men samtidigt var den spelaren han kände väldigt väl. Så att jag tror helt enkelt att det har, har liksom blivit lite olyckligt från Policys sida. Sen är jag inte säker på vilken alltså, nivå han, han håller på Det är ju inte, som, vissa amerikaner verkar ju tro att Christian Pulisic är liksom, USAs motsvarighet till Lionel Messi Och den skojar ju inte ens, för det är typ den jämförelse man har hört i vissa fall The LeBron James så bra of är soccer ju Just det, den också <laughs> den, den också, men riktigt så, riktigt så bra är han ju faktiskt inte
1: Eh, dock hade han kunnat vara en vettig rekrytering för United men det verkar inte bli något av det och framförallt hade han kunnat vara vettigt bytesfoder för det var ju Daily Mail som kom med kanske helgens absolut roligaste uppgifter angående Chelsea som sägs vara intresserade av Harry Maguire till försvaret. Och då var redo att kanske använda Maguire och Pulis i någon form av bytes handel. Eh, det, det var ju faktiskt också det liksom en av de mer trovärdiga Daily Mail-journalisterna som rapporterade det här så jag ska faktiskt ändå Tas med viss beaktning tycker jag. Eh, till att börja med, alltså, Maguire i Chelsea, det hade ju varit en otrolig twist om inte annat på allting. Ja, Vad ska man
2: ens säga? <laughs> Nej, jag blir... jag vet, det ska <laughs> jag bara
1: lägga över till er för jag vet inte vad jag själv ska <laughs> ja, säga. <det> <laughs> jag
2: blir nästan matt av det. Alltså, ja, alltså det finns ju en spelare i Maguire. Ja. Han har svågat så hyllats hit och dit år efter år här nu. Och, men. <laughs> Jag tror väl kanske ändå inte att det är den Chelsea ska gå efter. Och jag tror väl ändå, som du säger, det var ju faktiskt en hyfsad Daily Mail-journalist. Det finns ju mm. även sådana. Tror det eller ej. Men eh, jag tror väl ändå inte att det finns någonting där. Om jag nu ska vara lite tråkig och slå ner det. Mm. Jag tror att de kommer gå efter Wesley Fofana rejält här nu och kommer ja, bryta rekordet där helt enkelt. Det är väl min gissning gissning faktiskt för Chelseas försvarsdel. Mm.
0: Om man nu ska vara lite alltså, positiv ändå så Harry Mcguire trivs ju bäst i en trebacklinje. Det har han alltid gjort och han har faktiskt nästan alltid varit bra i en trebacklinje också. Och dessutom så är han betydligt bättre när han inte behöver vara ledaren i det försvaret. Mm. Och hade han gått till Chelsea så hade han inte behövt vara det För att där är Thiago Silva och sen så nu Koulibaly också Med all den erfarenheten som han besitter mm. Jag tror inte att det hade varit en, en helt vansinnig övergång Jag tror faktiskt att McQuarrie möjligtvis hade kunnat hitta tillbaka till sitt självförtroende Men det hade ju kommit med en stor risk att göra det klubbitet såklart Alltså han hade ju i stort sett grusat sin framtid i Man United totalt jag vet inte om han vill ge upp den riktigt igen han vill kanske ändå försöka en sista gång men och plus att, att i Chelsea's fall så hade ju taget ett taget att vinna över supportarna också så att, men ja jag, jag avskriver den kanske inte helt alltså ur ett sportsligt resonemang, men med det sagt så har man ju svårt att säga att det kommer bra.
1: Jag hade ju ett förvånat om han gick till Chelsea och var fantastisk. Faktiskt, man hade nästan förväntat sig att han skulle få en uppsving om man skulle gå dit.
2: Han kan ju inte bli så mycket sämre heller. Nej,
1: nej, det är svårt att inte få ett uppsving i för sig, det ligger väl mycket i det också. Sen, sen är det ju svårt, man, man vill ju naivt, envis, hålla fast vid att det finns en riktigt bra fotbollsspelare där och det kan bli något, men det ligger mycket det Du säger Frida, han behöver ju ledarskap i vidse och det har han saknat något sätt. Får jag se om Casemiro kan bidra med det när han kommer in här nu, även om det är en definitivt mittfältare så kanske det bidrar till liksom allmänna stämningen i omklädningsrummet. Eh, Maguire som alltså ska vara kapten för Cristiano Ronaldo Rafael fall och Casemiro den här kommande hösten. bara en sån sak. Eh, Chelsea är ju inte klar. Ja, som jag för fan nämnde, vi finns ju ett annat alternativ som också har dykt upp här i form av Webster från Brighton som också ska vara ett som de inte har förändrat nog med Brighton den här sommaren. Chelsea så är även Webster ett backup alternativ. Eh, duktig mittback givetvis, men skulle väl säkert kosta jättemycket han också eller?
0: Ja, det förväntar man ju sig. Och eh, jag gödses vad de tappar eh, mittbackar egentligen om man tänker på Ben White och eh, Kukurea som ju kan spela i en trebackslinje. Dan Byrne. <laughs> ja, precis Dan Byrne. Shane den, Duffy. <laughs> ah, det var väl inte en jätteförlust va? Men eh, jag håller ju fast eller jag vidhåller ju att Louis Dunk är överlägset är den viktigaste mittbacken de har. Så att så mm. länge inte han försvinner så tror jag inte att det är katastrofalt för Brighton. När Webstar ändå varit så pass juten mm. i den där var nu Att ja, man ska inte förändra Alldeles för mycket Colwell finns ju visserligen på bänken så. Mm. Men äh, jag tror ändå att äh, Det kommer nog äh, Bli så att Brighton vill behålla honom Just för att de som i Ajax-fallet Också inte heller vill Ändra för mycket och, och förlora Alldeles för många nyckelspelare För Graham Potter är bra Men jag, jag tror väl att han också har en, kom viss begränsning någonstans.
1: Brighton dessutom började säsongen lite strålande, men jag tror att vi om i Premier League-podden istället. Eh, Chelsea, om man tittar lite mer offensivt, Pierre-Emericka var med, fortsätter ju här, ska ju komma med ett bud på x antal miljoner pund plus Marcos Alonso. Eh, det tycker jag väl är ganska rimligt, Barcelona vill dock ha cash straight i och med att man egentligen bara vill sälja för att registrera Scholeskundé. Uh, Hulskåndé som fortfarande inte är registrerad och om Göva uh, blir det när fönstret stänger om nio dagar uh, så kommer han kunna lämna klubben på fri transfer ifall han inte är registrerad
2: för La Liga-spel men det kommer han ju hinna bli också uh, ja, ja, jag såg någonting om att intresset skulle ändå ha svalnat lite för om så nu skrev någon spansk journalist som jag har glömt namnet på, vilket förvånade mig lite
1: Ja, det är väl ganska bra för Barcelona. De har ju gett bort så mycket vänsterbackar de skulle kunna mm. använda istället för att...
2: Ja, så. och sen Aubameyang där som du nämnde, där det har väl lagts något bid och det som sagt har ju nobbats. Och Chelsea vill, verkar ju ändå, det, det är ju bara han som ryktas av anfallare egentligen här och nu. Men Barca vill ha 30 miljoner pund och det vill ju inte de ge för en 33-åring så att... Det var ju på desperata Barcelona blir för pengar som det brukar vara. Jag... Och
0: desperata Chelsea är också. Ja, Så det är också. Och jag
2: känner ju att det luktar bara desperation. när Man vill ha en 33-årig Aubameyang faktiskt. Men jag tycker det borde finnas något annat att gå efter.
1: Ja, alltså jag förstår varför du inte pratas med om Jonathan David i allmänhet. Alltså, till exempel. Till exempel, ett annat annan spelare som hade varit spännande. Och samtidigt så ska man ju flytta på lite spelare också Emerson Palmeri verkar vara på väg till West Ham Det kan man också notera här Det hade varit en vänsterback för Barcelona för övrigt Annars kanske, möjligtvis eh, Vi går till en annan del av London Till Arsenal för där uppges man ha Under en månad förhandlat med Jorge Mendes, agenten om Wolves-yttern Pedro Neto Eh, som ju har kommit tillbaka från skada. Inte kanske börjat säsongen alldeles strålande, men vi vet alla vilken kvalitet han, han besitter egentligen i grunden. Eh, skulle ju kunna bidra med någonting till Arsenal-level-känslan. Vad säger ni om Pedro Neto?
2: Mystery mm. Wing Winger, som ja, de har snackat väl, här nu. Ja, men det är väl han, va? Ja, nu får man väl ändå anta att det han, även om det snackas lite om Jaromipin och, och gack mm. och fortfarande och sådär, men... Eh, Ja, Wolfs har ju även handlat in en ersättare om man skulle försvinna i Guedes, såklart en landsman. Wolves spelade ju med sju eh, portugiser från start i helgen, bland annat. Gör de inte alltid det? Jo, typ. Ja. Men nu var det väl nästan ett ja, rekord. Ja, detta var ju... Ja, det, <laughs> det var det Nej, med Pedro Neto det skulle ju vara ju...
0: Åtta var det väl till och med? Ja, det 8, kanske det var. Ja, fel, fel av mig. <laughs> <laughs> Nej, men,
2: Pedro Nieto där det, det, ja, han kommer inte bli billig. Det snackas om, det skrev ju också Atletic att det är en svår affär för Arsenal att lösa här nu för att de har inte hur mycket pengar som helst kvar heller. De har ändå lagt en del i sommar. De får inget för dem. De säljer Nikolas Pepe är ju nära och till Nis nice. och det är ju där han behöver flyttas och lönen behöver bort men det blir ju ett lån så du får inte en krona för spelare du lagt 800-900 miljoner för, för några år sedan. Och det är väl där problemet är att Wolves vill ju ha rätt mycket. Sen läste jag någonting att om Arsenal bara kan få till en deal, och det är väl där Mendes blir nyckelpersonen, att de får till en deal där de inte betalar så mycket här och nu utan att det blir en affär för avbetalningar mm. på flera år framåt. Då kan det gå att lösa. Och ja, Pedro har ju inte direkt värvad egentligen. Det är rätt mycket för, jag var varit inne på detta innan, det är rätt mycket för en spelare som inte kommer gå direkt in i Elva Det är svårt att peta bukari Saka det är ännu svårare att peta Gabriel Martinelli som han har börjat, och Gabriel Jesus är opetbar. Så att, Men det är just
1: att du måste ju ha backup också.
2: Ja, precis. Och det kommer bli ett hål där nu, när Pepe jag
0: lämnar. Ja, ska precis. Ska man ta de här sista stegen upp och slå som ligatiteln så måste man ju ha bredd i mm. truppen. Det är ju det Man City har gjort Så himla fantastiskt De senaste åren att de verkligen har byggt ihop En trupp med alla sina pengar då Såklart Och lyckats få till en, en truppbredd Som är, är väldigt, väldigt svår att slå I Pedonetos fall så nej, Han var inte speciellt bra mot, mot Tottenham Egentligen nu i helgen Men det man kan säga eller tillägga där Bara är väl att han är ju ett jättestort Arsenal-fan Och har varit sen barnsben. Det kan ju möjligtvis spela in också då, att han själv vill få till en, en övergång och vara en del av Arsenal bara. Men ja, det återstår väl att säga hur det, hur det blir.
1: Alltså om man tittar på, det, man, alltså Aritetas vision för det här Arsenal känns ju som att de är långt ifrån klara med sina övergångar överhuvudtaget. Även om det inte skulle ske så mycket mer i sommar så kommer de säkert fortsätta pusha i vinter och sen säsongen efter. Vet, jag tittade igenom med All or Nothing Arsenal här nu Och där konstaterar jag att ja, men, Vi ska ha, behöver en trupp Och liksom 22 högoktaniga spelare eh, Det har de väl kanske inte riktigt än Eller 22-25 Men man ska ha en City- trupp eller Liverpool-trupp Det är där som är målsättningen Och då behöver man värva och, och bygga Och det kommer ta tid Och då ingår väl Petronetto i en sån ekvation Att även om man inte kommer att ta en start eller plats direkt Så är det en spelare som på sikt kan slå sig in Som bygger konkurrensen Som också pushar de som startar nu att verkligen hålla upp en nivån.
2: Jag kan så. väl även nämna då att det kom ny uppgifter sent i natt från Belgien tror jag ändå som om Jure Tillemans. Mm. Eh, Arsenal har ju verkligen inte gett upp honom. Och så här. Det handlar mest om att man vill få ner priset så mycket som möjligt. Mm. Eh, och han spelade inte heller från stat i helgen. Radio sa att han hade inte huvud på rätt plats för att spela. Han hoppade visserligen in men jag tror inte man ska sluta den heller fortfarande till Arsenal under de sista dagarna här nu. Mm. Eh,
1: nej, vi får se, Arsenal alltså fortfarande öppna ögon inför slutet av det här transferfönstret. Eh, ska förvarnas. det kommer bli mycket Premier League, då ja, måste ju passa på både på att vi ligger på Premier league podslotten och för att Frida är med oss här också. Men vi ska hoppa lite kort till Milano för att där så har Inter tackat nej till ännu ett PSG-bud på Milans Skriniar. Och därefter har de också gjort klart att Milan Skriniar är inte längre på transfermarknaden. Han kommer inte säljas. Eh, och det är väl ett otroligt rimligt besked med tanke på att de har inte har lyckats värva Gleison Bremer. Och med tanke på att Nikola Milenkovic har förlängt med Fiorentina. Och ja, de, om de nu är övertygade om kan förlänga Milan Skriniars kontrakt som går ut om ett år. Då är det ju no-brainer för dem att försöka ha kvar de så pass viktiga än ju. Så Skriniar inte på marknaden och mer. Få se vad PSG gör istället. Det ska bli väldigt spännande att se. Ett PSG, de, ja, hur många mål har de gjort här i början av säsongen? Ja,
2: det var väl 17-3 i målskillnad efter tre matcher. Och sen Neymar, som vi ändå mm. nämnt en del att han skulle ryktas bort. Han har gjort fem mål och sex assist på tre matcher. Så hygglig form på den killen.
1: Ja, gjorde hattrick här nu också. Nu var han lite gladare än vad han var förra helgen. De mål... Ja, de rullar på där. Men de
2: åker ju till Champions League i kvartsfinalen ändå i vår. Att...
1: Det, 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 det är inte liksom någon brödgäng de slår. Det är ju Lille de besegrar ja. med helt sanslösa siffror också. Ja, det är, det är det som pågår i Frankrike i alla fall. Eh, vi går till Nottingham nu. Eh, vi har pratat lite överpriser och sånt tidigare i den här eh, det här avsnittet. Och eh, Morgan Gibbs-White som ju gjorde sin debut för Nottingham såg ganska pigg ut i sin opprycka också mot Everton. Eh... Han blir ju då, om man ska utgå med klausuler och bonusar och så vidare, så blir han alltså den tionde dyraste engelska fotbollsspelaren genom tiderna. Det är en bra spelare, absolut. Han var imponerad i Championship, men jag kan inte hjälpa att tänka att, vad, vad är det som sker i Nottingham? Frida, sextonde värvningen in, dyraste för klubben genom tiderna. Ja, vad säger du?
0: Ja, Forrest... Försöker ju äh, värva sig kvar här, helt klart.
1: Ja, det, äh, <laughs> det gör de.
0: Det är ju det, är det som pågår. Och äh, visst, det är astronomiska summor i vissa fall. Alltså totalt sett som man, har, man då har lagt ut. Och är en av de klubbarna som har spenderat mest pengar i hela Europa nu. Vilket ju mm. ja, säger en del också om vilka resurser det finns i ja. Premier League. Inte minst. Och Steve Cooper, jag tycker att han... Han verkar vara en jättebra manager som är väldigt duktig på att motivera sina spelare. Inte helt enkelt för honom att stå här men nästan en helt ny trupp. Där han i stort sett mönstrar en startelva som... Ja men det är, det är ju någon enstaka spelare som var med förra säsongen. Men det är på något sätt ett helt nytt projekt det här. Så att, eh, det finns inte så mycket mer att säga egentligen än att det ska bli intressant att följa nu. Tappade de ju poäng mot Everton Man får väl säga det så Och släppte mm. in ganska billigt bål där på slutet på, Ja i helgen Så att någonstans så De har ju ökat sina chanser Till att stanna kvar Men det gäller ju att få ihop alla de här pusselbitarna också Och det är man väl inte helt säker på Att de kommer att lyckas med Men ja eh, Steve Cooper har en del att göra Och han har definitivt De bitarna han behöver då för att få ihop det här också, men ja, det, det är inte helt enkelt att göra. Det bara så där en användning förstås.
1: Alltså jag, jag har ju tidigare varit inne på att Nottingham har haft en plan och en tanke med sina värvningar att man kanske inte riktigt såg med fullen. För det, man har lätt dragit parallellen till när fullen var uppe och värvade en massa stjärnor. Eh, Jean-Michel Ceri, bland annat, kom vi in då och sen så var det inget av det överhuvudtaget. Eh, men jag har varit väldigt positiv till vad Nottingham har sysslat med med väldigt tydligt tyskt spår i sina värvningar och en tanke med allting som kommer in. Nu när de är uppe på värvning nummer 16... Snart känns,
2: kanske 17 med.
1: Ja, om de, ska, de vill ju ha in Regillon här mm. nu från Tottenham också. Det är ju andra... Eftersom Alex Moreno sa ju nej och ville stanna i Betis istället. Eh, ja, Estopinian hamnade i Brighton. Han var ju också kopplad till Nottingham. Men... En klubb som värvar 16 nya spelare kan omöjligt ha en fungerande plan eller tanke med vad de sysslar med. Det, 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 är, det är för mycket. De värvar en hel bänk också.
2: Ja, det är för mycket bara.
1: Det går inte. Hur ska de få ihop det här?
2: Nej, jag förstår inte heller det. Jag tyckte precis som du när det var så här 9-10, det känns <laughs> det länge sedan nu helt plötsligt. Då, för jag har ju ändå tippat att kan klara sig kvar den här säsongen. För jag tyckte då såg det väldigt rimligt ut på alla sätt och vis. Och det var på positionen som de ändå behövde så här. Din hände så jättebra och han har redan inlett bra till exempel så här. Och Viktigt för en ny målvakt och de har fått in omfall, och så här. Men nu är det bara spelare hej, vilt, hit och dit. Finns det ens en tanke? De behöver ju längre? fortfarande
1: en mittback till.
2: Ja, verkligen. De, de är
1: fortfarande mitt, och bara har bara värvat neka till den positionen. Och de vill
2: ju ha en anfallare till, men nu verkar det inte bli någonting med, med i, Mopé väl i
1: hamnar väldigt i här istället och ja. bildar fantastiskt anfallspar med Mitrovic. Ja. Fram ah, det
0: verkar inte det verkar inte jätteaktuellt. Har, har det kraschat den också? Ja, nah, men det verkar helt enkelt inte. Han var ju med i Bitouppen här i ah, också. Brighton så det, det verkar inte som att det är så jätte det är inte lika, det är inte lika het som det var tidigare. Mm.
1: Mm. Nej, då kanske Everton dyker upp i sista sekunder. Se. Ja, de men... behöver en anfallare. Ja, det behöver de. Uh, <laughs> nej, men... det,
0: det man kan tillägga också, ja. just det där med, med Forrest, alltså de har rekryterat alltså Emanuel Denista som de mm. plockar in alltså Watford firade ju tydligen i omklädningsrummet när han försvann. Och det gör ju också att han blir lite sådär fundersam och tänker okej, det kanske inte är kille som sprider sådär jättebra stämning <skratt> Så att det gör ju också att han blir lite tveksam till just det här hopkoket som Forrest har, har fått ihop här. Hur, hur bra det faktiskt kommer att funka. Men det blir intressant att följa under säsongen helt klart.
1: Gibbs White, Lingard uh, vad heter det? Mangala som kommit in och Ska Brian. du räkna alla nu nej, nej, men på bara, det, det, är, det, är så, det är så underligt Det som pågår just nu, jag vet inte vad eh, du, du nämnde ju Watford Och omklart de firande efter att Manuel Denis försvunnit De eh, firar kanske inte lika mycket om minst Maja försvinner eh, Den är off Jag den vet, off. det var det jag skulle komma till, den är ju Aha. off eh, <laughs> så, Som jag kollade ändå Aston Villa uppgavs var i princip klart med Ismail Lazar. Det hade varit en spännande värvning att se Villa-tröjan givetvis men den är off. Ja, Frida var, varför?
0: Mm. Jag, är inte, jag är inte ens lite förvånad över det här för att jag blev däremot förvånad när jag hörde ryktet. Inte mm. för att Saar på något sätt är en dålig spelare för han är en väldigt bra spelare. Väldigt skicklig. Men av det, det jag har att Steven Gerard nu inledningsvis det känns det som att han har någonting emot yttrar överlag, att han inte riktigt vill spela med yttrar. Och då förstår jag inte riktigt hur Söre skulle in i den ekvationen. Och mycket riktigt nu så när man liksom lyssnar på Sky så låter det ju som att Gerard har varit tveksamt inställd till den här värvningen och att det är således är en av anledningarna till att det här inte blir av. Mm.
1: Är det för, för det, det, Asson alltså Villa är ju också en sån klubb som på något sätt inte verkar ha haft någon riktning alltid med vad de gör heller. Eh. Tycker jag i känslan i alla fall.
2: vad ja, har vi ingen
0: ri riktning. Mm. Nej, nej, nej. <laughs> nej. jag
2: läste lite med att det var väl strukturen på affären och sen skulle snackades om att spelare skulle gå i motsatt riktning som det inte funkade riktigt med heller. Och utöver det, som Frida nämnde mm.
0: mm. House var det väl eventuellt snack om att han skulle gå motsatt?
2: Ja, precis.
0: <laughs> ja,
1: det är ingen så här till Aston Villa i alla fall kan vi konstatera. Den är alltså off. Eh, får se. Och då går vi till nästa Uh, Watford-bekanting som uh, är aktuell för en Premier League-flytt. ska se, Pedro har väl en Watford-koppling om jag inte är helt ute och cyklar det. Jag har blandat ihop allt i huvudet jo. nu. Ja, precis. Ja,
2: Han spelar i Watford, ja. ja. <laughs> ja men jag, jag tänker honom från CDA-tiden. För ja. det
1: är det jag blandar ja. ihop i huvudet. Det är många namn ibland. Ja. Även...
2: Han är ju på väg till Newcastle. Precis så. Uh, jag vet inte riktigt vad det senaste är. Där. Det har väl lagt något bud som har nobbat. Och nu är det väl uppe på 25 30 miljoner pund. Och ja. Jag vet inte Callum Wilson eh vi ju av igår eh, lite skadekänning igen så att det nya behövs ju inte Newcastle, har vi sagt hela sommaren. Mm -hmm. eh, så att, ja, han såg ju spännande ut förra säsongen. Eh, sen ja, om han är rätt ja,
1: äh, alltså så här det känns som Newcastle kan handla på andra hyllor.
2: Ja, jag känner väl också det om det liksom har snackats om vem Alexander Isak och sådana spelare så kanske detta känns ändå som ett steg bakåt på det hyllan. Förutom att de Ja. Ja. ja.
0: ja. nej, <laughs> jag skulle inte ut till det här att de, de behöver ju en precis mitt inne på, de behöver en, en center forward. så att det är väl ja, där av intresset så att säga.
2: Det är många det är de som behöver är det. det. Man har
0: ju ändå Chris Wood på bänken. Så. Jag vet inte,
2: det är många lag som behöver en anfallare här nu sista dagarna känns det som. Vi var inne ja, lite på Everton också. Så verkligen behöver en anfallare när Calvut Lewin är skadad.
1: Apropå det, hoppar vi lite till Italien lite snabbt apropå anfallare. Men så har Correale dello har skrivit här att Arcadio Milik kan vara på väg till Juventus. Det såg man inte komma. <hör> <laughs> men ja, De har jävla... <laughs> sett komma
2: i fyra år nu Men det är dags att den händer då ja, kanske Onekligen så
1: uh, Vi ska stanna kvar lite i Newcastle För att de är också budar på en väldigt formstark spännande spelare som har börjat nästa säsongen Alldeles strålande, nämligen Harrison i Leeds uh, Som de också är väldigt intresserade av Verkligen en strålande start När han samarbetet med Rodrigo Har fungerat alldeles, alldeles klockrent Det känns väl i och för sig som Nästan lite mer vettig värdning för Newcastle Tycker jag
0: Verkligen, mm. det känns eh, verkligen komma tillbätt. Alltså precis rätt nivå för Newcastle Just det här med att de inte vill De vill ju inte splasha ut en massa pengar Bara så här, hej vilt på ja, nu har de aldrig fått Killian MVP Men nu förstår vad jag menar De vill ju ändå liksom på något sätt Trots att de är världens rikaste klubb nu Så vill de ju ändå få in spelare som Ja men som man faktiskt kan se i Newcastle Som känns vettiga mm. Och det var väl Jack Harrison Absolut en sån. Men grejen är ju att Leeds kommer inte vilja sälja honom. Så enkelt är det. Så bredt upp har inte Leeds heller att de kan kosta på sig att göra det. Men för rätt pris så kan vi lite för sig alla säljas. och Sen vet man inte riktigt var Harrison själv står i det hela heller. Så att, ja, det, det känns som väl...
2: Newcastle ja. får många byd det här nu. Det Pedro och det var ju Madison. Ja det är de vana vi har hon fått i ett Ja det var Madison och nu är det Harrison. Det... De får inte inriktigt vad de vill ha ändå. Mm.
1: Nej, det, de kommer nog hitta på saker eller vara, få lite desperation. Nu har de ju köpt säsongen väldigt fint också så det verkar ju vara en ganska vettig trupp de redan har på plats. Eh, vi ska hoppa vidare på lite frågor innan vi rundar av. Blir lite kortare avsnitt idag. Eh, Mikael Ljunggren frågar Kai Sedo i Brighton. Är det ett namn för Liverpool och vad skulle han i så fall kosta? Eh, köpa honom nu? Hade inneburit ett hutlöst överpris, är jag väldigt säker på. Brighton vet hur man förhandlar. Kajsedo har i princip nyss kommit dit. Börjat säsongen väl. Finns ingen anledning för Brighton att sälja honom. Eh, men frågan är, att tackar de nej ifall det kommer en halv miljard på bordet? Det är väl exakt.
0: Mm. Ja, precis. Jag är inte säker på att de hade... Eller en halv miljard om man får nu upp lite högre. Du <laughs> ja.
1: tror måste man måste man ännu högre nästan, eller?
0: Ja, men vi snackar ändå med 20-åring som ändå, alltså med de kvaliteterna han har visat upp nu inledningsvis och även under våren så finns det ju alltså väldigt mycket som pekar på att det här är en spelare som kommer alltså han kommer bara bli ännu bättre och han kommer säkert hålla sig på just den här väldigt höga nivån också under, under må många år av sin karriär, mm. så på det sättet så förstår man absolut om de hade pumpat upp priset ännu mer, för att inte glömma liksom vad de släppte korea för jag tycker inte att det är helt orimligt alltså just den central mitt fältare som även liksom kan vara lite defensiv, de växer inte på trädet riktigt, de spelarna. Så att på det sättet så är han ju verkligen en, en juvel för Brighton. Men nej, äh, återigen, man har svårt att säga att de skulle sälja en och en nyckelspelare. spelare. De har sålt så pass många spelare nu att de ju verkligen har fått in pengarna så att säga. Så det känns inte som att det borde vara någon fara på taket för deras del rent ekonomiskt. Så därav så tror jag väl att han blir kvar.
1: Ur ett Liverpool-perspektiv så hade han ju dock varit av intresse för att det är ju lite skadedrabbat på mittfältet. Johan Kohlbeck frågar, vilket namn skulle vara en bra korttidslösning på Liverpools skaderabbade mittfält innan man spränger banken för Bellingham nästa år? Spekulera fritt.
0: De, de gillar ju inte, eller Klopp gillar ju inte lång, eh, korttidslösningar. Nej. Det är inte <laughs> riktigt hans grej.
1: <laughs> mm. Får ju ett svar på den här frågan här från... Eh, Maka Chana här som skriver Liverpool har ju sin avancerade strategi som ingen annan klubb använder sig av att inte värva nya spelare så fort någon skadar sig ett par veckor.
2: Nej, jag är väl inne på samma. Jag tror inte det blir någonting. Nej, tror inte jag Då inte. måste någon gå sönder till och liksom botta ett halvår. Då kanske det blir riktig panik om någon går sönder ikväll mot United eller något men inte annars. Nej, men skulle vara en kortsiktig lösning annars på det här bekymret? Typ. Ja, kul dit med att spela ett år lite här och där och sen kommer Bellingham nästa sommar då, och du vet att, hej då, tack för det. Saul på
1: <laughs> lån från Atletico gör en Chelsea.
2: <laughs> ja, det gick ju bra. Ja, men
1: tänk, på...
0: tänk annars, annars blir som får stackars Ben Davis som inte ha någon det ja. in honom. <laughs> Just det, han, han gick <laughs> en, Ja, gick inte jätte jättebra. Var ingen, ingen superkarriär. Gjorde liksom.
1: han ens är en match där? Nej.
0: Nej. Han skulle det... ha en så
1: otroligt det... bra passningsfot. Mm. <laughs> Vi du. För... Äh... Uh... Ja. Precis. vår vän från Preston. Eh, nej det har varit inte så mycket för honom. Apropå så här Liverpool spelar från den där skadesäsongen Att Phillips ändå spelade ju faktiskt eh, senast här. Eh, får se om jag går med sunny tillbaka till eh, matchen mot United ikväll. Ja, Och nu ska vi ta en eh, fråga som eh, riskerar att sätta oss eh, på djupt vatten här, men den tyckte jag var väldigt rolig. Eh, som sagt vanligtvis är det Premier League pod vid tid men vi flyttar den till tisdag på grund av att det är United Liverpool ikväll. Och Andreas Lind frågar, kan ni inte köra en idag också på Premier League? På alltså, ni bara låtsas ha sett kvällens match och kommenterar den utifrån det. Eh, <laughs> jag säger så här, ja men United steg tillbaka ändå. Verkar finnas lite mer tro på laget. stort steg framåt och jämt emot tidigare matcher. Liverpool, ja de dom dominerar ju mest av matchbilden. Eh, vinner den här matchen med 2-0.
2: Ja, en del verkar ju helt övertygad om att det blev 0-5 igen som mm. det blev förra hösten. Jag är inte... Jag tror ju inte det. Jag är lite som du att... Alltså, jag skulle inte bli förvånad om till och med United tar en poäng helt plötsligt från ingenstans här nu. Mm. Bara för att det går emot all logik på, mm. på styrkeförhållarna. Även om Liverpool inte heller inlett superbra, men det är ju inte på den nivån som United. Men eh, 0-2 var ju det resultatet jag tänkte säga så det eh, Du får säga samma. Ja, så jag kör nog på det. 0-2 känns ändå rimligt men jag kan också se typ 1-1 resultat.
1: Frida?
0: Ja, alltså jag tror det hänger lite på om Ten Hag vill vara pragmatisk eller inte. Och det mm. finns ju förstås också en fara i om han Väljer att vara pragmatisk för då, visar det ju att han, då signalerar han till spelarna att ni klarar inte av att spela på det sättet som jag vill att vi ska spela på. Så därför kommer vi ta mindre risker nu. Å andra sidan så känns det väl ganska självklart att man försöker ta mindre risker mot just Liverpool. Så att jag skulle vilja säga att vi kommer att få se ett rakare, mer direkt spel från Man Uniteds sida. Jag tror väl kanske att Liverpool ändå vinner i slutändan. Men att Man United kommer vara bättre än vad vi har. Eller bättre, de kommer inte, inte läcka bakåt på det sättet vi har, vi har sett dem göra nu inledningen.
1: Barry Hammer kommer en fråga här vem blir dagens japan och på svaret då ser jag säger, Kaoru Mitoma nytt inhopp här nu senast stacks han och började spela. Nytt
0: inhopp alltså man kan han kom in med en minut kvar. Ja
1: men det är ju ett inhopp. det är ju. Ja men
0: alltså, han var ju han satte sig in på en strä tid liksom.
2: Tack herr och Tommy spelar ändå en kvart för nu.
1: <laughs> Ja, och här kommer ju faktiskt, på, på tal om Japan, tycker ni att Tommy ska in i Arsenal nu eller ska Ben White få spela sig ur startälvan? Och det tycker jag väl att Ben White ska spela sig ur varför ska man ändra på ett vinnande koncept? Nej,
2: ja, så, så, så länge de så. vinner så fortsätter de att ja. köra på samma elva. Mm. Ja.
0: Sen tror jag nog att Tommy, alltså, när han är som bäst så tror jag nästan att han är snett att bättre.
2: Jo, Även alltså
1: som högerbacke. Ja. Uh, ja. Sen är ju Tom i grunden en mittback i mina ögon
2: fortfarande med tanke på att han har spelat i japan. Jo, men det
0: är ju Ben White också. Så att... jo, det är en absolut. Yasuo har ja.
2: testats som mittback på träning i Arsenal nu också.
1: Som att de inte hade konkurrens nog där. Nej,
2: med, men de vill ha reservalternativ om det behövs.
1: Det är verkligen liksom uppskattat i Arsenal ledare att ha högerback och spela mittback, känns det som. <laughs> Det
0: är att vara teta att så spelare de kan spela överallt. Ja, så alltså. är det också. Det är hans mål.
1: <laughs> Alla får kunna spela överallt. Ja. Framförallt är det viktigt att de lyser som glödlampor. Det är det viktigt. Adam Westfeld konstaterar inte det är ingen fråga han skriver bara Rogers out. Och det, jag, jag kan typ köpa det faktiskt med tanke på hur... hur vi har pratat om det förut i Premier League-podden också. Leicester ser det inte jättebra ut. Men mer om den matchen imorgon när vi kör Premier League-podd med det sagt Slut för Silipodden denna måndag. Stort tack Frida. Stort tack Sam. Vi hörs snart igen. Tack alla lyssnare också dessutom.
0: Hej
1: då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig on. utgivare är Lena K. Sam. Jag
1: gav Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. No, look at me when I took you.
0: Your job is a terrible That's the wrong information.